0: 大家好，欢迎来到中东新闻，我是孙嘉玲。哦、oh, ，那个新年就是假期结束了，那现在就是呃开始开工。那先跟大家说一声开工大吉。呃，其实呢，就是我们前两集是介绍了呃哈萨克的动乱。那我们其实针对整个2021年的中东局势呢，呃，还没有做一个总。嗯，算是比较呃整体的介绍或是总结，所以呢，就是说呃现在也算就是呃农历这个新年就过了嘛，那趁着这个还有年味的时候呢，呃，我想我们这一集呢还是来大概回顾一下2021年的呃中东的整个战略的调整，还有呃中东一些值得关注的新动态。好，那其实呢，就呃，我觉得大家应该可以观察得到，就是如果有在嗯、呃、平常就有在看中东新闻的话，其实应该可以发现，呃，整个2021年，美国它从中东进行战略收缩的速度其实有在加快，那力度呢也有在加大，其实可以看到，我美国在中东的战略呢开始转向离岸平衡。那所谓的离岸平衡呢？其实它就是，呃，希望可以通过塑造中东地区的平衡，就是说让他们自己呃互相达成一个 balance， 然后呢就可以减少中东对呃美国的撤肘。那也就是说，它其实是想要呃减少美国以后必须在中东投入的成本与心血哦。那其实这侧面反映了什么呢？它反映的其实是，呃，美国现在它对外的，呃，算是说它的力道已经不如过往，就它可以用的资源其实是变少了。呃，其实讲简单一点，就是说它国力衰弱了啦。那所以它国力衰弱之下，它没有办法再像以前一样在中东这边，嗯、呃，算是随意挥霍。毕竟他过去说真的啦，就是真的是已经挥霍的够多。从他呃介入阿富汗打这个反恐战争以来哦，就这二十年，呃讲难听一点呢、啊，就真的是浪费钱了、啊。就除了杀了一些人之外，就真的是浪费钱。就对美国自己来说了。好，那呃，所以呢，我们可以看到，美国他以伊拉克为他的中介，他企图要推动沙乌地跟伊朗。两大宿敌呢，来缓和这个敌对关系。然后，那沙乌地，它在大陆这边是叫沙特。呃，我们也有这个大陆的听众，那呃，这边跟大家就是稍微说明一下。<笑>好，那这个其实就是说，要缓和沙乌地跟伊朗的关系呢，这个力道它构成了美国整个在中东离岸平衡的一个策略核心呢、哦。那在这个。呃，状况状况下呢，其实为了要适应美国的战略跟策略调整，那还有包括说要对抗这个呃疫情啊，然后所以导致说很多的中东国家呃出现了这个战略透支的现象哦，就是说你可以发现这个国家的嗯、呃、预算还有算是很多政府的心力全部都拿来防疫，因此2021年哦，这个中东呢可以说是真的是变动很多的。一个年份，基本上这个地方的大国的对外政策，你都可以看到，呃，有一些调整哦。那这个调整呢，其实总体而言，我们可以说，它让中东这边的呃大国关系出现了缓和的迹象。那尤其呃，除了前面的沙乌地跟伊朗之外呢，我们还可以看到土耳其跟沙乌地，还有土耳其跟埃及这些。呃，双边关系哦，就以前比较紧张的，现在就嗯，算是出现缓和的迹象。那尽管这种缓和还算是十分微弱啦，而且其实未来会不会变也不知道。但是呢，就是说它不失为我们在看整个2021年的中东局势的时候呢，呃，可以把它视作是一个呃相对正面的这个呃区域发展。那其实呢，就是讲完前面的这个，嗯、呃，算是正面的发展呢，我们还是要来进到，嗯、呃，算是比较负面的部分哦。其实今年的中东这里啊，它的危机事态呢，也算是，嗯、呃，层出不穷。其实我们可以看到，像，呃，作为阿拉伯之春，就是大家常常说它是唯一一个，呃，算是转型或是民主化的成功案例。这个图尼西亚呢，它在2021年就发生了宪政危机。那图尼西亚在大陆这边是翻作图尼斯啊、呃，这里跟大家嗯、呃、稍微这个补充一下。好，那这个图尼西亚呢，它发生的这个危机，其实它凸显的是呃阿拉伯国家呢它的转型的困境哦，尤其是这个伊斯兰主义跟国家转型这两股力道之间的复杂矛盾。好，那除了图尼西亚之外呢，我们也可以看到伊拉克这里哦。伊拉克它今年也有大选，呃，不是今年了，已经是去年， 2021年是去年。好，那伊拉克它的选举结果呢，其实是反映了它内部的族群政治的呃复杂性，还有伊拉克跟美国与伊朗的特殊关系的，还有一些就是说。嗯、呃，这三个三边的关系其实是，呃，对伊拉克来讲是有一点，要左右为难哦。好，那呃，接下来我们来看到北非哦，北非这里的这个啊、呃，阿尔及利亚，阿尔及利亚呢，它就跟摩洛哥呃断交了。那另外，除了它跟摩洛哥断交之外呢，它还有另一个发展，就是说它跟它的原殖民母国法国呢，哎，出现了一些摩擦、哦。那它其实背后反映的是，其实中东国家它走到现在，它还是没有办法摆脱殖民主义的历史遗产哦。就这个东西，它就像乌云一样，就一直在上空盘旋。那其实一直就是，呃，像老鹰的爪子抓住它哦。就我那个时候到中东去啊，我就我在科威特嘛，就我可以感受到这边。非常强大的这种美国跟英国的这种载制，还有对这个国家呃过去轨迹改变的这种力道，那当然现在这个呃，它也不算是被殖民了、啊，它已经独立一段时间。那呃，其实。美国目前呢、喔，对科威特其实还是有蛮大的这个呃、嗯、影响力啊，就没有办法了。就这边，嗯，中东，你可以说它它就像是一个嗯一块一块这个大饼哦、喔。那这个大饼，它从以前到现在就是呃、嗯、各方都要抢。那、嗯、呃像是海湾的石油国科威特啊、沙乌地，嗯，他们因为自己比较有这个呃、嗯、本钱呐、啊，因为有石油嘛，有话语权。所以他们在抗阻西方力量上，你可以发现他们，呃，用一个比较平平和的方式，包括说跟呃美国达成一种呃准盟友关系啊、结盟关系啊。其实他呃积极的想要扭转自己呃受制于人的这个呃地位哦。但是其他国家你就会发现是很辛苦哦。那尤其是像北非这些呃前法国殖民地，或是说像呃比较。嗯，比较脆弱的这种国家哦，就像也门啊、叙利亚，叙利亚现在，嗯，可能稍微比嗯也门好一点这样，那你就会发现他们这边其实整个就是沦为大国博弈的一个呃角力场，那这是中东它走到现在它还是没有办法摆脱的，呃，算是一个地缘的宿命哦。好，那其实呢，就呃，整个总结下来看啦、啊。就是阿拉伯之春，它整体算是嗯走了十年吧。就是你如果从嗯二零一零年的这个开始看，那其实呢，就是说现在进入一个后阿拉伯之春的中东的呃时代。那这个地方呢，嗯、呃，它主要的问题还是在于说，不管它格局。怎么转换？那国家秩序怎么重建呢？它还是面临着一个极端，呃，不算是极端，一个终极的问题，就是说，它要怎么走出呃百年以来的困局哦？那这个困局其实是，就像我前面讲到的，就因为它的地缘还有历史的关系，很多国家它到现在。嗯，其实就还是跟他过去刚独立的时候的那个危机、那个那个结构状态其实是很像，就他一直原地打转，没有办法呃让国家蜕变，让国家踏出新的一步、哦。好，那就是我们现在开始讲一些比较嗯、呃、算是细的部分，那当然就是先讲一下呃图尼西亚、伊拉克跟。阿尔及利亚这三个国家，它的比较近期的危机事态的，嗯、呃，一些介绍。好，那第一个呢，我们来讲到的是图尼斯亚的宪政危机哦。那这个宪政危机呢，它其实就像我们前面讲到的，它凸显的是阿拉伯国家的转型的困局。好，那这个危机它是在二零二一年的七月二十五日爆发的。那这一天是发生了什么事呢？哎，就是图尼西亚的总统叫做凯斯塞伊德，他就宣布说要解除现任总理麦西西的职务，然后要冻结议会所有职权。那这个命令出来之后呢，图尼西亚就陷入了呃政权的内部斗争了。那民众又再度上街来示威抗议。那其实就是说后来啦，如果看这个后续。呃，其实这里想要插播一下、哦，就是说，呃，阿拉伯世界啊，它像突尼斯啊这种，算是比较中等，有嗯，它其实已经算是中小型的，在阿拉伯世界里面，就是这种中小型的国家呢，它有时候它内部的这种街头啊，你就会发现，哎呦，这个其实它从开始到结束，经过非常非常久。那中间可能大家就已经没有在关心，然后后来大家会关心是什么？就是可能出了一个新的讯息，说，哎，好，这个怎么结束呢？就是，呃，因为任命了新的人，或然后，呃，群众就回家了，或是说，哎，被革命了，被推翻了，这样子。那就是除了图里西亚有这个呃现象之外呢，其实黎巴呢也是这样。你就会发现很多国家怎么好像你去盘点一下它。的这种街头骚乱的周期，你会发现它其实就一直是处在一个示威的状态。就我我都觉得这些国家的人民应该是很累啦，就是说他们国家很多的困境，这个政府没有办法用政策或是马上就是去改善，然后他们能做的就是一直上街，一直上街。那上街之后呢，可能政府换了一些人，或是他们推翻了政府。那但是这个困境就是民生的困境会不会解决？就我们看到很多的例子都是，哎换了人之后，哎发现哎困境没有解决，然后人民又继续上街这样子。好，那回到图尼西亚这个嗯宪政危机哦，这个宪政危机呢，我们前面讲到它是在2021年的7月25日爆发。那后来是大家怎么发现哎好像结束了？就是在呃。9月29日的时候呢 ，L、哎、这个图尼西亚的总统啊，他就任命在世界银行工作的纳吉拉布登拉马丹他作为新总理。那拉马丹呢，他也是图尼西亚的首位新总理。那基本上这个任命呢，就被外界认为说他是在呃整个政治的形式上呃就结束了这个宪政危机哦，因为。在这之前呢，其实图尼西亚长达两个月是没有总理的，哦。就总理位置是空出来的。那所以呢，就是说任命了新总理之后，那外界就认为，哎，这个宪政危机它在形式上是结束了。但是为什么说在形式上结束了呢？因为其实它呃整个内部的矛盾是并没有解决哦。因为这个宪政危机它真正深层的矛盾呢是。伊斯兰主义的力量跟整个国家转型的矛盾，那所以我们可以呃回顾看一下，就是从二零一零年爆发阿拉伯之春以来呢，这个图尼西亚的、呃、政治转型呢，它被认为是阿拉伯国家中相对平稳成功的案例哦。呃，其实它有一个重要的原因呢、啊，就在于它的世俗力量跟伊斯兰力量，也就是它的呃复兴运动党。这个是突尼斯亚内部一个呃主要的伊斯兰力量的代表。那呃，尼斯亚被认为是成功案例，就是因为世俗跟伊斯兰力量呃这两个部分有达成一个共识，一个妥协。那所以呢，就是呃跟埃及相比啦，埃及就是呃如果大家比较有了解，就是他的穆兄会、穆斯林兄弟会，他一度崛起，但马上、哦就是时间没有很长，就呃执政了差不多几年，然后马上又被军队给政变了、哦，所以埃及的案例基本上可以说是回到原点啊，就你可以这么说啊，就是因为穆兄会再度被打到应该是站不起来的境地哦，就是埃及的斗争是比较剧烈的，那但是呢，图尼西亚这里啊，就是它是一个嗯算是妥协一个合作。那所以呢，在这之前，我们可以看到，在图尼西亚的政治格局里面呢，他的总统赛伊德其实是代表这个呃世俗的力量。那但是呢，就是说我们可以看到这个呃，他有一个复兴运动党哦，就刚刚讲到的，他是由加努西来领导的。那加努西呢，他在议会就是加努西领导的复兴运动党，他在整个图尼西亚的议会中，他是占了多数的席位。那其实呢，这个就是呃，突尼西亚的总统啊，他要解除总理麦西西的职务的根本原因所在哦。因为呢，呃，麦西西他领导的内阁啊，他反映的是谁的意志呢？就是占议会多数席位的复兴运动党的意志哦。那这个其实看在代表世俗力量的这个总统赛伊的眼中呢，哎，他可能以前不觉得是威胁。但是他慢慢的觉得是威胁喽，所以才会在2021年有这个直接把总理哎、欸、你就解职这样子的嗯、呃、激烈的举动。那我们再回顾看一下，其实在这一次的嗯、呃、宪政危机前呢，在突尼斯亚的政治转型里面，复兴运动党它呃在整个制宪议会的选举里面啊，它呃不算是一直都很优势哦，其实它。呃，主要先是在这个呃，智宪议会选举2 0 1 1年里面呢，他这个得势。那但是他后来又在2014年到2019年的时候失事，那哎呦，但是他又翻起来哦，就是他在2019年的议会选举里面，他又选到了这个多数的这个席位。那所以其实你去看这个过程哦，他整个呃选举。几次的选举里面呢，伊斯兰复兴运动党跟世俗力量，它是有合作也有斗争，但是两者基本上呢，它是一个相互的包容。那这种包容呢，就让突尼西亚其实维持这么多年的这个呃算是没有政变的一个统治，那也被外界视为是呃中东这里呢伊斯兰主义跟世俗力量还有民主化进程。这三股力量的呃融合成功的典范哦，那当然通常被拿来这个举例说是反例的呢，就是我们前面讲到的是这个穆兄会，就是埃及的这个算是融合失败的呃惨痛的一个嗯、呃、血的教训哦。那但是啊，就是说外界的这个判断，其实在某种程度上就被这一次的呃图尼西亚宪政危机给。呃，打断喽、哦。那因为大家就发现了、啊，其实，嗯，突尼西亚的这个宪政危机，它表明了伊斯兰主义跟它的整个国家，包括从民主化，或是说跟世俗力量的合作，就这两个地方，它还是有矛盾，它没有办法这个呃、嗯、解决哦。那其实呢，你从本质上来讲啦，这个突尼西亚的宪政危机呢，它反映的就是中东国家。的宗教跟世俗的呃复杂关系，那一方面呢，其实宗教跟世俗的矛盾呢，在一定程度上还是会持续影响这个中东国家的转型哦。那他们两大阵营的这个呃极化的对立呢，它是呃算是会构成这个国家社会分裂的这个个对立的根源哦。像是埃及，埃及这个就很明显嘛，就它的。呃，整个反正穆兄会他就是跟他的军政府算是水火不容啦、啊。但是我也必须说，这不代表埃及没有伊斯兰，或是说埃及的伊斯兰很弱。其实不不是这样子看哦，只是说他的政治伊斯兰是非常的弱。可是呃，像我自己去过埃及三次哦，就你如果去过埃及，你就可以感受到这里完全是一个就他们民间啊是一个伊斯兰的摇篮哦。就他的清真寺真的是非常的多。那还有像是呃，它有艾斯哈尔大学。那艾斯哈尔大学呢，也被人家称作是整个伊斯兰世界的像哈佛，就是说宗教研究非常著名的一个高级学府哦，就是在呃开罗这里，然后是艾斯哈尔大学。所以呢，就是说我们这边讲到的宗教跟世俗力量的对立，它不是说是呃这个国家。前不前程，信不信教，而是说政治伊斯兰跟呃一般的世俗的政府，他们之间能不能够合作的问题哦。那这民间呢，其实又是另外一回事。所以就是说，呃，你看中东这里呢，这个东西是要嗯、呃、分开来看哦。就是呵呵这个政治是这样，但是它的民间呢，是往往啦是另一种生态。好，那所以呢，就说这是突尼西亚这一次的这个呃宪政危机。那未来呢，就其实还是蛮值得观察哦，就是说它的这个呃宗教跟世俗要怎么样有一个合作，或是说能不能再携手共治这样子。好，那第二个呃议题呢，我们来看到的是伊拉克的选举结果。那伊拉克的独立高等选举委员会呢？他在2021年的10月11日，他公布了新一届的国民议会选举的初步计票结果。那是由这个呃什叶派的宗教领袖萨德尔他所领导的萨德尔运动呢，他获得了73个席位。那73个席位呢，在这一次选举中是第一名哦，就是呃最大党这样子。那国民议会的议长呢？哈布西，他所领导的逊尼派的政治团体叫做进步联盟，总共获得了三十八席，那算是排名第二。那伊拉克的前总理马利基领导的法治国家联盟呢，就获得了三十七席，排名第三。其实，在这一次的、呃、伊拉克的议会选举里面呢、啊，这个政治力量的组合呢，我们可以。看到有一个现象，就是它其实反映的是2003年伊拉克战争之后呢，伊斯兰的什叶派占主导，然后逊尼派跟库德族呢持续处处于劣势的一个政治格局哦。那但是呢，就是说虽然有这个格局还持续在发挥作用，我们也可以看到哦，这个什叶派内部的分化组合的这个呃复杂性。其实，在这一次的选举里面啊，我们刚刚讲到的排名第一的萨德尔运动，跟排第三的这个法治国家联盟呢，他们都是呃实业派团体哦。那他们的共同点就是反美，就是你可以看到伊拉克这一次的国民议会选举，最大党跟排名第三的大党呢，他们都主张反美，但是呃，他们的差别在哪里呢？就虽然都是实业派哦，他们还是有一个差别，就是说排名第三的由前总理马利基领导的这个法治国家联盟呢，他同时主张我们要亲伊朗，但是呢排名第一的由。伊拉克的什叶派宗教领袖萨德尔所领导的萨德尔运动呢？哎，他就没有主张说要嗯亲伊朗哦，他当然也主张反美，可是呃，可能因为就是说他是伊拉克本土的一个什叶派势力，所以他就、嗯、会比较不希望呃被被伊朗这边干涉吧，就可能是这样，所以他他跟法治国家联盟呢在这一点上面呃有一些分歧。好，那这个萨德尔运动呢？它主导的嗯、呃，伊拉克政治势力呢，在这一次的选举后，其实你可以看到，呃，它会导致这个伊拉克什叶派力量的对比的这个变化、哦。呃，可以预见啦，就你从这一次结果可以预见，同时，呃，持反美还有反伊朗立场的这个萨德尔运动呢，它对伊拉克政治的影响会加强哦。并且对于伊拉克跟伊朗的关系呢，呃，会产生一定的这个呃阻碍哦。因为就是萨德尔运动之前选啊，他还没有选的这么呃多席哦。但这一次他的算是一个蛮压倒性的一个多数，所以可以看到反美跟反伊朗可能在未来的呃伊拉克政局中算是一个呃一个一个一个可能会是蛮重要的。走向哦，其实我们可以看到，这个呃， 2019年以来啦，这个伊拉克它爆发了一系列的这个示威浪潮。那这些示威浪潮里面有一个呃，民众都一直在讲的议题，就是说他反对呃西方国家还有其他中东的地区大国对伊拉克的干涉。那这个。干涉呢，其实很明显，所谓的中东地区大国对伊拉克的干涉，那就是伊朗哦。呃，伊朗它本身在对于这种它对外的实业新绿、实业新月的这个，这怎么有点绕口？实业新月的这个战略的安排下呢，其实可以看到，黎巴嫩、还有伊拉克跟也门这三个国家都是伊朗它重点的布局对象哦。那也门这个就非常明显，他的这个胡塞武装组织，它背后就是伊朗在嗯给他支持。那伊拉克这里也是伊朗一个算是已经布局很久的点。那伊拉克的民众当然是非常的不开心哦，这个这个我觉得也是呃人之常情啦。所以其实可以看到，伊拉克它的政治危机的本质呢是这个呃。萨达姆，呃，台湾这边是叫海山呐、啊，但大陆这边是萨达姆。那其实我,我本人是用，呃，萨达姆比较多一点，就是从萨达姆时期的权力向后萨达姆时代的这个，呃，算是一个变动，就是造成伊拉克现在的，呃、政治秩序，嗯、呃，算是转向的一个，呃，根源哦。因为在萨达姆时期呢，其实垄断权力的是逊尼派。那但是后萨达姆时期可以看到是什叶派独大，那逊尼派跟呃库德人一开始还能够算是跟什叶派有点呃平起平坐，那但是现在呢什叶派你可以说他已经是完全垄断了整个权力哟、哦。那在这种情况下呢，就呃他其实逊尼派跟库德人已经基本上了对。这个实业派在现在的选举制度里面呢，他已经很难达到牵制的，呃，这个这个这个这个效果了。那这个会导致什么现象呢？就是伊拉克内部出现了一些觉得说，哎，既然实业派当家，我们没有没有好处拿，我们也表达不出自己的声音，那我们要怎么办？我们就自己弄一个新家。那所以呢，就会出现像。伊斯兰国，伊斯兰国当然它背后有一些呃，像是呃地区暴力泛滥的这个因素促成它的崛起，但是它还有一个重要的，呃，算是驱动它的理念的因素，就是在于说它是伊拉克内部的呃极端的什业派力量，他觉得说，那、呃、我们现在反正以后什业派当道，我们已经没有未来了，我们干脆自己出去弄一个国家、哦，那。他这个力量就导致真的有蛮多呃逊尼派的伊拉克人跑去加入伊斯兰国，就是他觉得一个什叶派的伊拉克怎么会是我的国家、哦？那另外像库德人，呃库德人这个他在大陆是叫库尔德人哦，那台湾这边是库德人。那库德人呢？他之所以一直在谋求独立，也有一个原因，就是说，呃，他觉得这个这个什业派，什业派的伊拉克不是他的家。那当然就是说，库德人的这个独立要求其实以前就有，但是就是可以看到他在嗯、呃，这个算是嗯、呃、萨达姆倒台之后，然后到什业派。基本上完全垄断权力之后呢，可以看到这个，嗯，他的这个要求是有在上升啦。但是就是说，嗯，他这个要求上升其实也是没有什么用哦。就是，嗯，武装建国是，呃，不可能的。但是就是说，可能可以给你这个一些自治的空间哦。呃，这个当然这是伊拉克的库德人的状况啊。那因为库德人在伊朗、叙利亚跟土耳其都有。那目前比较有自治的空间的，那就是在呃叙利亚那里哦。那叙利亚那边是因为内战的关系，基本上已经没有人管他们，那他们就自己就呃算是弄了一个武装的，算是政治实体这样子。那算是半独立了吧，半独立。好，那所以伊拉克政治它目前就是呃这种状态哦。那这个选举呢，它它在未来会发挥什么效力？就是说，它是不是真的会呃让反美跟反伊朗的这个外交的力道突然极端的出现？那这个其实我觉得我们可以继续观察。好，那第三个嗯、呃、算是这个危机呢，是阿尔及利亚这里的外交危机哦。那阿尔及利亚呢？它在2021年的下半年，它出现了两个危机。第一个是跟摩洛哥断交，那第二个呢是跟它的殖民母国法国的关系就是持续的紧张。那其实这两个危机它的呃细节原因呢是有各自的脉络啦。那但是就是说，它还有一个共同的比较深的脉络，就是说。这两个危机都跟阿尔及利亚的这个殖民主义的历史遗产其实是有关联的、哦。好，那呃，我们先来讲一下阿尔及利亚跟摩洛哥的断交危机哦。在2021年的8月24日，这个阿尔及利亚的外交部长叫做拉马丹拉马姆拉，他就在新闻发布会上，哎，就直接宣布说，我们跟摩洛哥断交。那呃，他的用的原因啦，是说他这个呃，摩洛哥呢对阿尔及利亚采取敌对行动，那破坏阿尔及利亚的国土安全还有边境安全。呃，其实在这之前呢，摩洛哥跟阿尔及利亚曾经在1994年因为边境冲突就把边境给关了。那但是呢，就是说虽然之后这个两边还是有矛盾啊，但是双方还没有走到断交这一步。但我们深一点来看，就是说，呃，表面上这一次的断交是，呃，是是因为这个，就是说他们的这个边境的这个冲突、哦。那这个冲突呢，它是这个呃摩洛哥它所支持的一个算是柏柏尔人的分离主义运动，叫做这个卡比利亚自治运动。那这个卡比利亚自治运动呢，它就是在两国的边界纵火，那导致。阿尔及利亚发生了这个森林火灾，那所以阿尔及利亚就觉得该死，你摩洛哥竟然找人放我放火烧我的森林哦，那所以呢，他就愤而宣布断交。那但是啦，就是说表面上的原因是这样啦，可是它深层的这个根源呢，就是阿尔及利亚跟摩洛哥呃长期以来的政治不信任哦，尤其就是说他的这个。殖民宗主国呢是这个西班牙跟摩洛哥是这个嗯、呃，就是说他们曾经在呃围绕西撒哈拉问题上呢有复杂的呃矛盾哦，但这个因为比较比较复杂，所以我们就就我觉得不用、呃、特别的多谈哦，不然就可能这个时间会比较长。呃，总之呢，就大概是这样，就是说，呃，摩洛哥跟毛里塔尼亚跟阿尔及利亚呢，他们之间曾经在西撒哈拉的问题上，呃，有一些冲突哦。那另外，其实就是我们可以看到，这个1990年代以来呢，这个阿尔及利亚他就一直认为，呃，是摩洛哥在背后支持他内部的伊斯兰武装组织哦。那所以呢，就是说，呃，这个。这个这这两个算是新仇旧恨啊，那新仇旧恨再加上就是说，他内部的这个现在又因为森林失火嘛，那阿尔及利亚就认为说，这个就是摩洛哥，你就是不让我过好日子，所以就呃愤而断交了。好，那另外一个是摩洛哥跟他的呃啊、呃，对不起，是阿尔及利亚跟他的殖民母国法国的紧张关系哦，在。2021年的9月28日的时候呢，这个法国政府啊，他就突然决定要大幅减少向阿尔及利亚、摩洛哥还有图尼西亚公民发放的签证数量哦。那其实呢，这三个国家都曾经被法国呃殖民统治哦。那其实就是说，为什么要这么做？呃，主要的一个原因呐、啊，就是最明显的原因呢，就是因为法国要选举了。那要总统大选呢？这个很重要的一个议题呢，就是移民的问题哦。呃，总统大选是在2022年的4月举行哦。那所以就是说，马克宏，因为他一向被认为是比较中间偏左的政治人物，那所以他在这个议题上相对吃亏哦，就是大家一直骂他说。呃，就是法国的这个移民问题啊，加上这个恐攻啊，这个恐攻，我觉得真的算是法国他近期一个很，算是说激起他们社会撕裂很严重的事件哦。那所以就是说，马克龙在这个压力之下，嗯，他受到了很多的。呃、嗯，右翼政党的挑战啊，虽然马克宏他，我觉得他的政策已经算是比较中间的，可是他还是被打成这个，就是说无脑白左这样子。那所以呢，可能在这个情况下啦，那他就决定说，还我来减少对北非这三个嗯，可能我的前殖民地的公民发放的签证数。哦。那这个签证数一减少呢，其实他就可以控制这个这边的。呃，人口流入法国的数量哦，当然了，如果偷渡的可能嗯没有办法控制，但是就是说，他至少可以在台面上稍微截断一些呃涌入的量这样子哦。那所以呢，他这个举动啊，哎呀，这个就就引发了这个阿尔及利亚的愤怒。那其实呢，就是在十月初的时候啦，阿尔及利亚他就他就愤而哦，就是呃召回驻法大使。那同时呢，它禁止法国的军用飞机飞越它的领空，呃，其实就是说这个这个阿尔及利亚跟法国关系紧张的原因呢，还是蛮复杂的。就是说，呃，他们看起来啊，虽然像是说已经是一个国家对国家的状态哦，可是，嗯，这两个国家呢，你会觉得他们的互动还像是说，呃，一方面啦，这个阿尔及利亚谴责法国说，哎、欸，你以前在我们这边杀戮啊。呃，屠杀啊，然后大规模强暴啊，就是会有这个指责。可是就是说，呃，面对法国，它其实是一个呃赚外汇，真的就是说那个外去法国工作的这个外汇，算是阿尔及利亚目前国家一个蛮重要的收入。而且法国它其实到现在哦，它的这个文化影响力在北非还是蛮强的，当然有衰弱啦。就一定有衰弱，可是还是很强哦。就包括说很多的北非阿拉伯国家的精英啊，呃，知识精英或政治精英，他们都以去法国留学、去深造，然后去法国这边。呃，开会为这个算是说他们的一个荣耀，然后一个呃，我跟别人不一样，我比较高级的一个身份认证哦，所以就可以看到这个呃，虽然这个阿尔及利亚呢，他常常在殖民问题上就是骂法国，可是他在现实的面对政治啊、经济的这种签证这种具体的问题的时候呢，哎，他其实是很希望法国可以。可以给他一些 favor， 就是你可以看到，这也是，嗯、呃，中东地区一个我觉得啦，算是后殖民时代有点无奈的一个现象哦。好，那这是呃阿尔及利亚这边的危机，所以我们可以看到，呃，总结上面的这些危机哦，那它算是铺成了这个中东的一些，嗯、呃，算是潜藏在历史深处那。导致说呢，到今天呢，就还是困在这个局势里面的呃一些线索。那首先我们可以看到的是，呃，中东呢，它有一条线索是它的历史遗产跟现代性呃有一个矛盾哦。那这个是历史遗产要怎么说呢？其实首先可以看到的是这个帝国的遗产哦，帝国的遗产就是嗯、呃、可以。回顾就是回到很以前来看的话，那当然就是说，像波斯啊、阿拉伯帝国，还有奥斯曼帝国，在这边呢都算是呃曾经是地区的主导力量。那罗马、拜占庭跟俄罗斯，还有蒙古这些外部帝国呢，它曾经跟中东有很密切的互动。那帝国争霸所留下的历史遗产呢？其实到现在还在中东这里发挥作用哦。我们可以看到的是，像土耳其跟伊朗，呃，这两个国家呢，在地区的这个领导权的争夺，就包括说我们提到的像呃新奥斯曼主义，就是说这个词啦，通常是用来描绘说这个埃尔多安，也就是土耳其的总统，他一些对外政策上。比较被认为是具扩张性或是侵略性，或是说想要刷存在感，就明明觉得不关你的事，你为什么要表现？就是说，呃，他有这些行为的时候，我们会用新奥斯曼主义去套他，这样子就就是，但我我觉得啦，他有时候就只是因为，因为因为因为他想要选举，所以所以他需要一些外部的议题哦、喔，因为土耳其现在的呃国力没有，嗯、呃，就是说跟奥斯曼帝国当然是不能相比。那当然，他有很强的这个帝国的这个呃争霸的痕迹，我们可以看到是在利比亚这里哦。利比亚他直接把军队就派过来这个战场。那还有说像高加索这里，他那个时候去给这个无人机呃，把无人机给呃亚塞拜然。那亚塞拜然在大陆是叫阿塞拜疆。那他把无人机给亚塞拜然呢，其实就是要帮他跟亚美尼亚打这个仗哦。那可以看到，其实土耳其当然就是说新奥斯曼主义，它这个词是不是真的？呃，有有这么一回事，还是它只是被学界夸大？我觉得这可以再讨论。但是就是说，嗯、呃，土耳其它确实在地区的这个争霸，它有帝国的遗产在里面，就是确实是有这个色彩，有这个痕迹。那伊朗这边也可以看到，伊朗我们前面讲到的，他在呃黎巴嫩、跟伊拉克、跟也门的这个呃布局，这个实业新月的这个一整个战略的状态，其实也跟他过去的波斯帝国遗产是有关的。好，那第二个嗯、呃、历史遗产的部分呢，就是我们看完帝国遗产要来介绍的是殖民主义的历史遗产哦。那殖民主义的历史遗产呢，就当然是在于说，像我们前面讲到的，呃，摩洛哥跟阿尔及利亚的纷争，还有呃，阿尔及利亚跟法国的这个纷争哦，这种呃特殊的关系，其实它体现的是西方的理念、思想跟制度呢，它透过现代性强制的呃。可以说讲难听一点，就强制的就给他塞到中东这里面来。那他这种强制塞入中东呢，其实他还有通过另外一件事，就是说他肢解了奥斯曼帝国。那肢解奥斯曼帝国之后呢，他强加给中东的还有不合理的呃民族国家体系。就讲真的哦，就是说呃，如果是还是奥斯曼帝国的状态，那其实嗯、呃，整个中东它有些。矛盾啊，就不一定会爆发啦。那但是就是说，因为今天你强制就让它变成民族国家了，那你就可以看到这边它很明显、很明显出现了一个转型的阵痛。就是说，其他地方了，当然帝国崩解变成民族国家，呃，都有一定的这个杀戮跟挣扎。但是中东这里算是非常严重、哦，就它暴力化的程度跟适应不良的程度，还有这种倒退，还有说停在部落。的这个状态是真的是非常的明显，就它显然是，呃没有办法适应民族国家的这个体系。那所以我们可以看到，殖民主义的历史遗产，它直到现在都还很深刻的在中东的冲突中发挥作用。好，那第三个呃历史遗产的部分，可以看到的是这个宗教的。文化的部分哦，其实宗教文化就像我们前面讲到的，是一种呃伊斯兰主义跟现代性的这个矛盾，它体现在突尼西亚的宪政纷争里面，那它也体现在呃稍早的这个埃及它的军政府跟穆兄会的呃争权夺利里面哦，呃，其实当然我个人是觉得啦，这个中东这边确实是跟我们东亚社会。呃，非常不一样哦。我在台湾，我也有这个宗教信仰，可是，呃，我到了中东之后，就你就会发现它的整个宗教体系，它像是另外一种政治制度，一种 political regime， 它是呃，当地人民除了政府的命令之外呢，另一种遵循的规范。这个我想，如果可能，呃，有去过中东的听众可以理解哦，就是说，就是说，他们这里啊，这个真的，你你会觉得要要让他们世俗化，这根本是不可能的事情，因为宗教就是他们的呃生活之一哦。当然，他们有有世俗化的力量，这个是绝对的。可是，就是说，他们的世俗化力量有多强，这个宗教政治化的力量就有多强哦。我觉得这可以算是对中东整个。呃，走到现在的嗯政教之争的一个总结。好，那所以其实就看了上面的这三个历史遗产，就是帝国的，那还有这个殖民历史，还有呃宗教文化这三个历史遗产对呃整个中东的影响后呢，其实我们可以看到它的发展困境，也就沿着这三条线索，嗯、呃，开始就是展现出来哦。就首先嘛，第一个就是说，它的自主性其实始终就是没有办法体现哦。呃，就是我们其实可以看到，中东它曾经进行过长期的这个反殖啊，还有反帝国主义的这个呃体系化的斗争哦。那当然可以。这个力量就主要是在这个呃1970年代以前，它是以民族主义的方式表现。那在1970年代后呢，可以看到是用呃宗教，也就是伊斯兰主义的呃形式表现。但其实就是说，你看啊，这两段的这个呃斗争哦，不管是民族主义还是伊斯兰主义，它其实都没有办法处理好这种独立自主的呃这个问题哦。呃，我们举一个例子啊，就是说，呃，埃及呢，埃及它其实作为这个阿拉伯民族主、呃、民族主义的代表，它在发展的过程中啊，它都有一个现象，就是说它非常依附呃外部势力的支持。就你看哦，它在这个纳塞尔时期，呃，纳塞尔在台湾叫纳瑟，但纳塞尔时期呢，它是先依赖西方，然后后来，哎呦，它又要依赖苏联，然后在沙达特跟穆巴拉克。这两个嗯、呃，算是军事强人时期呢，他又严重的去依赖美国跟西方，那所以他后来呢会在阿拉伯之春的时候落入这种嗯、呃、新自由主义的陷阱啊。那其实就是这这也是必然的发展哦，因为你看他他本身他就是一个完全是跟西方绑在一起的政体哦。那所以后来穆巴拉克倒台，呃。当然，他可能可能大家会觉得说，诶，怎么执政那么多年，说倒就倒？但是就是说，你看他的这个整个对西方的依赖，然后还有他们国家内部的精英啊，这个对自由主义，尤其是西方传过来的这一套的这种，呃，算是被被沉浸其中，然后不可自拔的这个着迷呢，这个你就会觉得说，哎呦，穆巴拉克的倒台其实只是早晚的问题哦。好，那所以就是说，现在埃及有没有摆脱？哎、欸，其实还是没有哦。那他现在主要就是靠着军政府，我反正我就呃高压的就压着。那但是这能压多久？呃，我觉得短期之内军政府不会倒，可是五十年之后，我觉得，哎、欸，我可能可能就不不一定哦，因为他的经济如果一直没办法搞好的话，嗯，那五十年之后的埃及又会是什么样子？我觉得可能可以在。呃，观察。<笑>那其实土耳其也有这种现象哦。土耳其它在呃独立之后呢，因为它有这个，它身为奥斯曼时期被解体的这个创伤哦，被肢解的创伤，所以它就开始走上一个嗯、呃，算是嗯、呃、极端西化的一个道路。那但是就是说，它的这个极端西化在什么时候遭遇到了挫折？就是说，在他想要加入欧盟的时候，他出现了严重的呃身份的迷思。哦。就是说，哎、欸，我我一直觉得我已经够西化，就没想到欧盟还把我当成是一个野蛮的东方国家、哦。那另外也可以看到，伊朗也是哦。伊朗他其实在巴列维国王的时候，他也是严重的依赖西方，可是他后来就物极必反嘛，在一九七九年就呃。就就就就出现了伊斯兰革命哦，那伊斯兰革命它其实在一定程度上导致了它的整个经济的重挫，那当然原因有这个资本外逃，那还有美国的强力的制裁哦，那它呃在某部分啦，在某部分可以视为是今天伊朗的发展困境的根源哦。那其实也可以看到啦，就不止上面这几个国家，就是像已经倒台的，嗯、呃，伊拉克的萨达姆政权呐、啊，还有利比亚的格达费政权。呃，格达费在大陆叫卡扎菲哦。呃，这两个政权呢，它其实也都曾经在依赖西方还有强烈反西方之间摇摆，哎呦，就最后就搞到自己被推翻了、哦。所以其实可以看到的是，呃，中东这些国家呢，它从以前走到现在，它一直没有办法。呃，解决这个独立自主跟对外开放的关系哦，它还是在一个依附强权还有反对强权之间就剧烈的摆来摆去。那其实还可以看到的是，中东地区也缺乏呃团结跟地区一体化的机制。那为什么会这样？就是说，因为它内部本身它地区长期就有这个呃互相的这个对抗啊。还有他们其实没有什么信任的机制，那因为有这个情节，就导致了哎，外部势力他随时就是可以进来干预，他反正就炒作你跟他的矛盾，然后他就可以获得这个力量哦。例如我们可以看到这个伊朗跟沙乌地啊，这个就是非常典型的这个呃被西方这样反复的炒作的一个东西。那他们之间的这个呃矛盾呢，当然现在好像随着美国。要撤出，好像有渐渐要缓解，是是有这个迹象了。但是说它会走到嗯多远，我们觉得可能还是要再观察。那其实呢，这个还有啦，像是这个伊斯兰组合作组织啊，那这个组织呢叫合作组织啊、呃，其实它内部大家都不知道在干什么，就它没有在合作。那还有像阿拉伯国家联盟啊、呃，这个也是一个就大拜拜，呵呵它没有什么实质的效力。那海湾合作委委员会其实它算是一个比较中东地区已经算是勉强，真的是已经勉强比较有样子的这个组织哦。但我们还是可以看到啊，它内部就是不和啊，就是这个卡塔尔，也就是卡达，它呃之前被沙乌地就是带头霸凌这么久，那会不会霸凌？就是因为他们内部就始终是在对于伊朗还有对于谁要领导这件事情上，呃，有一定的。呃，不协调，所以才会导致这种呃问题，必须用这么难看的方式来处理哦。所以其实我们也可以这样讲了，中东它不止强权干预的力道很深呐、啊，它同时也是整个呃区域化跟地区主义发展最薄弱，然后还有地区的合作水平最低的地区哦。那因此就是说，嗯，它导致了中东，它到现在它很多的。呃，建设跟治理困境就没有办法去呃改变，就包括说他的这个民生问题啊，民生问题你如果有一些呃比较强大的区域组织，它可以统筹一些专案、一些项目、一些预算，那其实可能可以帮助一些比较穷的国家解决最基本的这种人民的呃用水啊，还有用电的一些问题。但反正中东这边就前面讲到，他没有这个力量哦。那没有这个力量，就导致哎问题就在这边，它就呃不解决。所以我们也可以看到，中东它也是到现在为止哦，整个世界的安全赤字、发展赤字还有治理赤字最严重的地区哦。呃，其实，在阿拉伯之春之后啊，这个问题呃不止没有解决，还可以看到随着内战的爆发是越来越严重哦。好，那所以呢，这个是中东现在的，就是从以前走到现在，我们都可以看到的发展的困境。那像伊斯兰国这个呢，这个这个算是呃跨国呃算是非国家的这种呃有影响力的组织呢，其实虽然现在呃算是被打打的消弭了，但是就是说它未来会不会再出现？呃，还是有可能再出现的，就是说它现在其实没有死。但是呢，它未来可能会用另外一种形式在复苏，因为中东这边的国家治理确实就是呃比较脆弱这样子。那所以其实呃展望未来，我们可以讲的就是说，如果中东有能力的话啦，就是说希望它还是可以协调历史遗产跟它的现代性的矛盾关系。那另外呢，就是说也希望它可以在。呃，整个国家的独立自主上有一定的这个呃进展哦。那希望他们在地区间的合作呢，也能够有一个新的呃，算是新的共识、新的协调，达到一定的高度。那唯有唯有在前面这三个条件都比较完成、比较成熟的情况下呢，中东才有可能完成国家建设跟治理能力的发展，那让他的人民过上好日子哦。那当然啦，这个这个是我们的一个展望跟期望，那也是对我们对他的祝福。但是我们还是要呃面对现实，就是说这个真的是很困难啊。就是对现在的中东来讲，就是其实我自己呃过去做中东的研究啊，那就是你会觉得说这边的问题啊，它就是讲到头就是一个无奈，就是说它的结构就是这个样子。那呃你没有。外头注入的大笔资金跟活水，或是说这个结构本身就是一个问题啊！就你不可能把这个结构完全拆掉。那所以，呃，这边很多的这种你觉得在其他地方都可以解决的问题，在这边反正就是呃日复一日、年复一年，就一直这样下去、哦、那我觉得这算是呃中东的一个无奈。那当然了，他们的人民我觉得同时也是非常坚韧、非常。乐观的人民、哦、就是尽管呃生活很辛苦，他们还是可以永远嗯、呃、发现一些美好跟希望。那他们可以写出优美的诗句，呃，可以织出最美的地毯。那当然，在最辛苦、最呃艰困的环境下，他们还是持续勇敢的呃向前，然后持续努力的活下去、哦、这个是我在呃中东这里看到的。那算是人性的一个体现了、哦。好，那今天的中东新闻呢，就讲到这边。再次祝大家新年快乐，谢谢大家。